0: de saber de onde vem ou como é feito algo que está presente no nosso cotidiano. A partir disso, juntando a nossa curiosidade e nosso conhecimento em química, nós vamos responder algumas questões sobre a química do nosso cotidiano. Oi galera, meu nome é Sara.
1: O meu é Ismael.
2: Olá, eu me chamo
0: Adriana. E no podcast de hoje nós iremos comentar sobre o que o gás de cozinha, a gasolina, e as parafinas têm em comum.
1: O que eles têm em comum é que todos são derivados do petróleo. O petróleo é de uma suma importância para a nossa economia. Talvez você pense que o petróleo é encontrado na forma de um rio subterrâneo. Mas não é bem assim. O petróleo foi formado há milhões de anos atrás, no período de intervalo entre os períodos Jurássico e Cretáceo. 195 a 65 milhões de anos atrás, o mar se elevou, inundando depressões continentais e favorecendo a proliferação e concentração de algas fitoplanctônicas.
2: O petróleo se formou a partir dos restos de plâncton, conjunto de organismos vivos dispersos em água doce, salobra e marinha, e de animais e vegetais mortos no continente que foram transportados pela água, vento e até pelo gelo. Foram depositados no fundo de lagos ou mares. Esses restos sedimentaram-se, formando camadas sobrepostas, como areia, argila e sais minerais. Posteriormente, essas camadas foram cobertas, compactadas e comprimidas, expulsando parte da água. Por isso, O petróleo fica impregnado nas rochas sedimentares, que são rochas porosas, formadas por calcário e areia. E por serem porosas, acabam absorvendo o petróleo, transportando-o para o interior da costa terrestre. As jazidas, poços de petróleo, são formadas porque algumas rochas são impermeáveis. Sendo assim, o óleo se acumula formando poços de petróleo. Pois é, gente.
0: Durante o processo de formação do petróleo, ele foi coberto por várias e várias camadas de solo. Então, obviamente, é muito difícil de encontrá-lo. Então, para isso, é muito importante que haja um estudo muito detalhado para descobrir aonde está este poço. Após essa etapa, o poço é perfurado então é retirado o petróleo e o gás natural que estava preso ali. O gás natural ele é decorrente da decomposição de micro-organismos e de matéria orgânica que estavam presos ali também. O gás natural ele é utilizado industrialmente, inclusive no abastecimento de carros. Já o petróleo ele é levado para as refinarias e colocado nas torres de destilação e aquecido a altas temperaturas. E a cada temperatura, é extraído um produto diferente.
1: E como vocês já devem ter notado, o petróleo é um líquido de cor negra. É bastante viscoso, sendo menos denso que a água. E é insolúvel em água. E por essa razão, que é extremamente necessário a sua retirada da água quando acontecem acidentes de derramamento desse óleo. Que se não for retirado, irá prejudicar toda a vida marinha local. Quando extraído apresenta uma grande quantidade de hidrocarbonetos alifáticos, alicíclicos e aromáticos. E não somente isso, também é possível encontrar componentes metálicos como níquel e vanádio.
2: O petróleo é a principal fonte de hidrocarbonetos, pois o petróleo fornece inúmeros combustíveis e matérias-primas para a produção de plásticos, detergentes, fibras têxteis, borrachas, tintas, entre outros. E está presente também no gás natural. Bem, eu falei no início que a nossa conversa era sobre o que o gás
0: de cozinha, a gasolina e as parafinas têm em comum. Nós já falamos aqui que eles são derivados do petróleo. O gás de cozinha é uma mistura de gases, que é o gás butano e o propano. A fórmula química do gás butano é C4H10. E a do gás propano, é C3H8. Os dois são hidrocarbonetos e as suas cadeias são abertas.
1: Já a gasolina, a sua cadeia é maior do que a do gás butano e propano. O que é mais comum ouvir é que a gasolina possui a fórmula C8H18. Mas a verdade é que a gasolina pode conter entre 7 e 11 carbonos na sua composição, como o C7H16 e a C11H24, E a sua semelhança com o gás de cozinha é a relação do tipo de cadeia. A gasolina é um hidrocarboneto de cadeia aberta.
2: Bom, a parafina é outro derivado do petróleo e pode ser usada de diversas formas, como combustível, giz de cera, embalagens e até mesmo em cosméticos. Vocês sabiam? Bom... Nem todos os cosméticos usam parafina. Um exemplo são os produtos veganos e os orgânicos, que não usam petrolatos em suas composições. É, então, é muito
0: comum a gente ver por aí, nos rótulos de cosméticos, até mesmo de remédios, que eles não contêm petrolatos. Mas, afinal, o que são petrolatos? Como Como o próprio nome já diz... São derivados do petróleo que após o processo de desparafinação ou seja a retirada da parafina sobram apenas alguns óleos pesados que se tornam uma matéria gelatinosa amarela incolor como é um composto barato ele é muito utilizado nos remédios produtos para cabelo e outros cosméticos É muito importante a gente lembrar que ele também pode ser chamado de vaselina, óleo mineral ou parafina líquida. Por isso é muito bom a gente sempre ler as embalagens, porque às vezes eles dizem sem petrolatos, mas eles utilizam outros nomes e eles acham que podem nos enganar, mas não vão nos enganar agora. Agora você sabe. Mas por que que muitas empresas estão parando de utilizar os petrolatos? Bem, isso acontece porque os petrolatos agem formando um filme... Sobre a área onde ele foi aplicado. Ou seja, ele vai bloquear a evaporação da umidade natural da nossa pele ali naquela área. Aí você pensa. Ah, se bloqueia a umidade natural, significa que a água vai ficar presa ali. Então, a nossa pele, o cabelo, vai continuar hidratado por mais tempo, certo? Não. Porque... É muito importante que a nossa pele, cabelos, enfim, tenha essa troca. Porque nesse processo, micro-organismos que estão ali presentes também saem. E se eles ficam presos ali, podem ser prejudicial à nossa saúde. Porque podem causar infecções, entende? É, e mesmo que o petrolato em si ele não seja considerado tóxico ele pode ser facilmente contaminado durante o processo de refinamento por hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. E mesmo que ele não apresente muitos problemas de segurança quando ele é refinado de uma maneira correta, não são todos os países que exigem essa comprovação de que esse processo foi não carcinogênico, ou seja, que não ocorreu ali a formação de compostos cancerígenos. E no Brasil, nos Estados Unidos, não existe uma legislação que exija isso do fabricante. Mas aí você se pergunta, tá, o que são esses hidrocarbonetos aromáticos policíclicos? Bem, os hidrocarbonetos é um estudo que está dentro da grande área da química orgânica. E assim como o nome já sugere, os hidrocarbonetos, eles possuem carbono e hidrogênio na sua composição. Ou seja, essa classe de compostos ela é formada apenas de átomos de carbono e de hidrogênio. E os compostos eles vão variar é, de acordo com a quantidade de um ou de outro, de carbono ou de hidrogênio. E existem vários tipos de hidrocarbonetos, como os de cadeia aberta, por exemplo. Isso significa que eles não vão formar um ciclo. E os hidrocarbonetos de cadeia aberta podem ser divididos em alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. Temos vários outros grupos, mas eu falei desses aqui que são os principais.
1: Vamos começar primeiro pelos alcanos. A começar do mais fácil para o mais difícil. E o que eles são? São hidrocarbonetos de cadeia aberta que só possuem ligações simples, por exemplo, o CH4. Para montar o nome desse composto, primeiro devemos descobrir o prefixo dele. E o que é o prefixo? O prefixo indica a quantidade de carbonos que a sua cadeia possui. Devemos lembrar que quando um composto tem um prefixo met, M-E-T, significa que o composto tem um carbono, como por exemplo o metano. Quando o composto possui dois carbonos, o prefixo dele vai ser et, E-T, quando tem 3 carbonos, é PROP, P-R-O-P. Quando tiver 4, é BUT, B-U-T. Depois, o segmento vai ser mais simples. Quando tiver 5, pente. quando tiver 6, EX, quando tiver 7, HEPT, quando tiver 8, OCT, 9, NON e 10, DEC.
2: O intermediário... Ou seja, a sílaba que fica no meio é o tipo de ligação que esse composto está fazendo. Os alcanos será sempre ligação simples e para ligação simples usamos o infixo AN no meio da palavra. Nos compostos com ligação dupla usamos o infixo EN e o chamamos de alcenos. Para uma ligação tripla usamos o infixo IN e o chamamos de alcinos. Para duas ligações duplas, usamos DiEN de alcadienos. Vamos para um exemplo,
0: o pentano. Só pelo nome pentano, a gente já pode saber que esse composto é um alcano, que ele tem cadeia aberta, 5 carbonos e apenas ligações simples. Para escrever essa fórmula, a gente não pode esquecer jamais que o carbono faz apenas 4 ligações. Apenas 4. E para saber o número de hidrogênios, existe uma fórmula geral, que é C de carbono, N, H de hidrogênio, 2n mais 2 onde o n significa o um número de carbonos por exemplo no pentano seria c 5 h 5 mais 2 ou seja 2 vezes 5 10 mais 2 12 certo. Então a fórmula é c5 h12 E no caso de um a fórmula geral ela é um pouquinho diferente. Porque ocorre uma ligação dupla Então a fórmula é CNH2N Simples assim Também é muito importante destacar A importância de identificar o local da dupla ligação Porque dependendo do local onde ela está O composto muda O nome dele vai ser diferente E o comportamento dele também vai ser diferente Por isso é bom começar a contar é, enumerar o composto a partir do carbono mais próximo da dupla ligação, por exemplo, o composto que tem seis carbonos com uma dupla entre o carbono 3 e o carbono 4. Temos o x3eno, a fórmula é CH3 tracinho CH2 tracinho CH3. Ligação dupla, CH, tracinho, CH2, tracinho, CH3. E nos alcinos, como que fica?
1: Já os alcinos, eles possuem uma tripla ligação. Assim como os alcenos, também vamos começar a enumerar pelo carbono mais próximo da ligação. Se tivermos um CH3, CH2, CH2, C, tripla ligação, cch CH3, nesse caso, nós iremos enumerar da direita para a esquerda, indo de trás para frente. Portanto, sabemos que a fórmula é X2-ino. E os alcadianos que possuem duas ligações duplas? Vai seguir da mesma maneira, sempre começar a enumerar do carbono mais próximo. Por exemplo, se tivermos um CH3CH dupla ligação C dupla ligação CH CH2CH3, podemos reparar que nessa fórmula temos seis carbonos. E como já sabemos que ela possui duas ligações duplas, sabemos que é um dieno. Então, basta saber como é que vão indicar suas ligações. Primeiro, você tem que numerar dos carbonos começando mais próximo das ligações, que nesse caso seria da esquerda para a direita. E a primeira ligação dupla que podemos ver está entre o carbono 2 e 3. E também temos a outra ligação que está entre o carbono 3 e 4. Então, nós colocamos o número de onde a ligação começa, que nesse caso é no carbono 2 e o carbono 3, ficando X2,3 de eno.
2: Agora, pessoal, vamos falar sobre os hidrocarbonetos de cadeia fechada. É muito simples, não muda muito. Assim como os de cadeia aberta, tem o cicloalcano e o cicloalcenos. É muito importante destacar que, sempre que eu tiver um composto de cadeia fechada, temos que colocar a palavra ciclo no início, antes de tudo, antes do prefixo. Um exemplo, o ciclo alcano possui cadeia fechada e tem apenas ligações simples. É igual ao da cadeia aberta. A diferença é que vamos colocar a palavra ciclo antes, então ficará ciclo butano porque possui quatro carbonos e ligações simples. O cicloceno são hidrocarbonetos de cadeia fechada e que possui apenas uma ligação dupla. São as mesmas regras da cadeia aberta. A diferença é que devemos acrescentar a palavra ciclo no início. Por exemplo, em um composto com quatro carbonos e uma dupla ligação, ficará ciclobuteno. Nesse caso, não há necessidade de informar onde está localizada a dupla ligação.
0: Bem, pessoal, esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido sobre a formação do petróleo, a importância dele para a sociedade e onde ele está presente nos produtos. E tenham cuidado, viu? Leiam os rótulos. Até a próxima, tchau!